0: siguiente me habla eh, nuestro socio productor, nuestro socio agricultor. Y yo lo noto con su voz quebrada y triste. Y este y me dice, oye, Rosita. Y le digo, hola Dani, ¿cómo estás? Me dice, pues muy mal. Le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, pues es que nos cayó un granizo anoche. Nos cayó un granizo de cinco minutos, unas bolas tremendas que perforaron el menor.
1: ¿Quién podría imaginarse que una fruta que se produce los 365 días del año y que hace parte de la canasta familiar pudiera ser tan vulnerable? El melón, además de ser delicioso y estar al alcance de todos, tiene algo que lo hace especial y es la certeza de que quienes hacen parte de su industria están dispuestos a arriesgar todo su esfuerzo y capital con tal de que la magia suceda, y todos los días del año encontremos ese fruto en los supermercados. Existe en Latinoamérica y especialmente en México una industria melonera capaz de responder a la demanda de una de las frutas más refrescantes y apetecidas en los días soleados
0: y empezó a llorar. Te cuento que era una inversión bastante fuerte. Eran pues, muchos ahorros de muchísimos años de nosotros, de trabajo, de 4 a la mañana, 5 a la tarde, diario, diario, porque nosotros trabajamos de domingo a domingo. Tienes toda, todas tus ilusiones y todo tu capital puesto ahí, ¿no? En la tierra.
1: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez
2: Y yo soy Margarita Calle Y este es un nuevo episodio de Sembrando Futuro
1: Todo se podrá decir del melón Excepto que es una fruta aburrida De hecho, si el melón fuera personificado Tendría que ser algo así como una fruta nómada Una fruta que en búsqueda de supervivencia Tiene que pasar de un estado a otro Luis Angulo, especialista de desarrollo de productos en Singenta y Rosita Bautista, productora y comercializadora de melón de la Casa Bautista, y José Sánchez, técnico de la Sociedad de Producción Rural y Agrícola de Melón de Michoacán, hacen un recorrido desde las épocas del año y los diferentes lugares de este país por los que deben pasar las cosechas de melón.
3: Las temporadas de melón se van, se van moviendo, digamos, de fechas de siembra o de trasplante durante todo el año. ¿no?
0: De noviembre a mayo... Eh, estamos en Huetamo, Michoacán. Después, cuando termina mayo, empezamos en junio en la comarca lagunera, nos trasladamos allá, porque las condiciones climáticas de Huetamo, Michoacán, ya no nos permiten hacer la producción necesaria. El clima cambia, empiezan las lluvias, y las lluvias es un enemigo bastante fuerte para el melón, por lo que nos cambiamos a Torreón Coahuila, y después ahí cosechamos en Torreón. Lo que es junio a septiembre, o a veces nos extendemos hasta octubre, si el tiempo nos lo permite.
2: Y es que el causante de que estos productores tengan que moverse casi mil kilómetros al año por todo México tiene un nombre propio, y es el cambio climático. Un fenómeno que cada vez se vuelve más impredecible y difícil de controlar. Por ejemplo, si hablamos del melón, un aguacero torrencial puede dañar un cultivo en su totalidad, ya sea porque perfora el fruto o porque se convierte en el escenario perfecto para que las plagas y las enfermedades aparezcan, lo que convierte al clima en lo primero que se debe tener en cuenta para que se pueda dar el cultivo.
3: Eh, estamos hablando de que es un cultivo prácticamente de, de verano, con clima desértico, en algunas zonas se atraviesa la zona de frío pues normalmente es ese tipo de clima ¿no? el que requiere y principalmente pues también tipo de suelo arenoso para desarrollarse
1: mejor. La calidad del fruto se puede ver afectada en la intensidad de su sabor y color si no se cultiva dentro de las condiciones adecuadas. Por eso, aunque pueda darse en el trópico, es importante que se dé en climas secos. Ahora, si hablamos de dimensiones, el melón es muy importante para el campo latinoamericano. En serio, es una fruta que se come en todo el mundo y en nuestros países una buena merienda lleva melón. Su demanda genera cientos de empleos y existe una producción para el consumo interno y externo todos los días del año. Estados Unidos, Europa y Asia son sus principales consumidores. Eso también se debe a la gran variedad de melones que existe para cada ocasión y para cada gusto.
3: En México tenemos... La producción de melón de dos diferentes tipos de melón. Hay un melón que es el, el Western Cheaper, que se le llama, o melón chino, que es el que normalmente se siembra para consumo nacional. Es un melón que, cuando tú lo ves en el mercado, es un melón un poco amarillo, que tiene mucho olor. Y tenemos otro tipo de melón que es
0: el de larga vida de Anakel. Por ejemplo, el Honey dew que es liso, el piel de sapo, el melón juan canario. Son melones que sí se pueden exportar y sobre todo a Europa, a Emiratos Árabes, a países asiáticos.
2: Actualmente podemos decir que son aproximadamente 10 tipos de variedades de melón que se cultivan en el norte de Latinoamérica, una zona que comprende de México a Perú. Y si bien cada país mantiene una identidad frente a cómo desarrolla sus cultivos, en el caso de México, la temporada se planea según las experiencias previas. Por ejemplo, se tiene en cuenta la variedad del melón que más les gustó a los consumidores, el estado donde el clima fue más favorable, el tipo de melón que fue más resistente frente a las plagas y un sinfín de factores que se pueden resumir en un programa de siembra.
3: Para esto, pues como todo, se prepara la tierra. Se, se, le, se voltea la tierra, se dan barbechos, este, se arrastra se hace la surquería.
0: Hacemos la plántula en invernadero. Esta se trasplanta una por una a mano. Ya que lo haces a mano, después, este, claro, nosotros emplasticamos todo, metemos agribón precisamente para cuidar de la mosca blanca de algún mal tiempo y finalmente, cuando empieza a dar este, el huerto en sí, pues ya se, se cosecha, ¿verdad? Se cosecha, se empaca y lo mandamos acá a comercialización en la Ciudad de México o algunas veces al extranjero. Todo depende de la variedad que nosotros estemos cosechando.
3: Cada agricultor pues tiene sus datos de cómo estuvo la temporada anterior, tiene sus compradores, que son los que... Normalmente con los que está en contacto, con los que se comunica para decidir por cuántas hectáreas o qué superficie de cultivo se va a establecer. ¿no? Eh, después de ya que se decide la superficie, el agricultor tiene que empezar a comenzar a pensar en qué variedad o qué híbrido va a utilizar dependiendo también de los resultados del año anterior, si hay alguna variedad nueva, algún híbrido nuevo que le interesa probar, que vio buenos resultados.
2: Hay quienes dicen que el melón es el rey del verano y como todo buen rey, tiene muchas responsabilidades con quienes lo consumen. Más allá de ser una fruta con una cantidad de agua considerable, una fruta que te refresca es una fruta dulce pero con una baja carga calórica que trae muchos beneficios para la salud. Pero al mismo tiempo el hecho de desearlo tanto puede ser contraintuitivo.
0: Esto es como un mercado de la bolsa de valores. En la mañana, en la mañana se empieza un precio 4 de la mañana, está recién fresco. A veces a las 8 de la mañana cambia el precio para arriba o para abajo. Ojo, esto es muy importante. A mayor venta se sube el precio. A menor venta y, por ejemplo, si el clima no nos ayuda porque eso sí, el melón se te antoja cuando hace mucho calor, cuando el día está lindo cuando este, las temperaturas son las adecuadas, pero si está lloviendo, pues el precio se cae, si hace frío, el precio se cae, porque no se te antoja comérmelo.
1: Pero no todo es cuestión de antojo y tampoco su consumo puede resumirse al verano. Esta es una fruta de la que muchos de nosotros acudimos gran parte del año y el gran reto para los productores es que la calidad sea una constante. Y aunque eso parezca obvio, la realidad es totalmente diferente. A través
3: de los años, nuestro clima ha estado muy cambiante. Llueve cuando no debe llover, no llueve cuando debe llover. Puede haber temporadas atípicas de lluvia, por ejemplo, y ahí pues empiezan a batallar con enfermedades que normalmente no tenían problemas. El cultivo del melón, este, pues es, es atacado por diferentes plagas, que es de acuerdo a la, a la etapa del cultivo, también tiene que ver mucho. La, la temperatura del, a la hora que se esté cultivando el, el melón.
0: Lo, las horas de, de luz, del sol, no son las adecuadas, simplemente no se desarrolla tu fruto. En la tierra mojada, a veces te creas cierto hongo y esto afecta no nada más en la calidad del melón, sino a veces puede ser una pérdida total. Hemos tenido pérdidas cuantiosas por un granizo, por ejemplo, porque de repente está muy bien el clima y cae un granizo de dos, tres minutos que te acaba la huerta completa.
2: Y ante el reto tan grande que representa el poder seguir con un legado de siembra tan importante para la región, surgen muchas dudas. ¿Cómo podemos afrontar eso que no podemos cambiar? Y la más importante, ¿cómo podemos mitigar el impacto negativo del cambio climático y las plagas en el cultivo del melón?
0: El agroquímico es algo que, que nosotros necesitamos para, para que pueda desarrollarse también la planta, ¿no? Los químicos preventivos son para cuando llueve, cae un mal tiempo, entonces para prevenir que no lleguen enfermedades, ¿no? Este, y van de la mano porque pues, necesitamos de ellos. O sea, no, no se puede meter la planta y esperar a que se desarrolle el fruto nada más por, por la buena de Dios.
2: Los agroquímicos han sido fundamentales para el desarrollo y supervivencia de la industria melonera. Mientras los campesinos y agricultores están poniéndole la espalda al sol dentro del cultivo, científicos e ingenieros trabajan para que ese esfuerzo literalmente dé frutos. Además de la ciencia y la mano de obra, existe un tercer actor fundamental para que el cultivo pueda desarrollarse adecuadamente.
0: Pues la abeja llega a, a polinizar la, la, la flor, la flor del melón y a manera de que, de que la poliniza hace que el fruto se dé en mayor volumen, es decir.
3: Hay una etapa recomendada para la, digamos, el establecimiento de las abejas. El agricultor tiene que estar monitoreando cuando ya tiene floración en el cultivo para llegar y establecer sus abejas, ¿no?
0: Nosotros, por ejemplo, eh, llevamos abejas al rancho porque sabemos que a mayor volumen de polinización nos da más fruto, es decir, nos aumenta la producción.
3: El agricultor tiene... Pues normalmente son los mismos proveedores de abejas los que manejan durante todas las temporadas, ¿no? Ya, ya se conocen, ya tienen sustratos pues, de, desde antes. Digamos que normalmente esto viene de generaciones atrás, ¿no?
0: Definitivamente, si las abejas, no hay melón. O sea, no, no, no se desarrolla el producto adecuadamente. Las necesitamos.
1: Es increíble ver cómo alrededor del melón convergen los esfuerzos de la naturaleza y del ser humano. Y aunque por momentos sabemos que suena que la industria melonera es bien difícil, en serio, el clima, la variedad, las plagas, la temporada, son muchos los factores que hay que tener en cuenta. A la hora de la verdad, por más que los riesgos estén, lo mejor de la industria melonera es su capacidad de resiliencia. Es ver cómo toda la gente que está involucrada en este proceso está dispuesta a comenzar las veces que sea necesario, aguacero tras aguacero, para que esta fruta no falte ningún día del año. Lo vale todo. La verdad es
0: que yo creo que el campo tiene futuro que el campo va a salvar mucho de lo que se puede salvar adelante de nuestro país. Va a lograr una economía mejor para nuestro país. Hay que apostarle al campo porque el campo es una de las actividades más importantes y, sobre todo, que México lo tiene todo para lograr. La agricultura no es nada fácil. Sin embargo, pues nosotros estamos enamorados de la agricultura, enamorados del melón.
2: Este episodio también fue posible por la participación de Tomás Maldonado, agricultor de hortalizas de Puebla.
1: El reportaje y la producción de este episodio estuvieron a cargo de Julieta Llure.
2: La edición estuvo a cargo de Carlos Bernal.
1: El trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa María Ríos y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez.
2: Yo soy Margarita Calle y gracias por escuchar.